0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第五十集：没有永远的朋友，只有永远的利益。公元前六三二年。晋文公是在一系列光彩夺目的事件中度过的，继城濮之战、建土之盟后，这个冬天他又在温地发动诸侯会盟，讨论如何处理对建土之盟心存不服的国家。参加这次会盟的有晋、齐、秦、鲁、宋、蔡、郑、陈、莒、邾等国的元首或授权代表。会后举行了大规模的狩猎活动。在晋文公的热情邀请下，周襄王也亲自从洛邑跑到温地来一试身手，使本次大会增辉不少。虽然孔子对此有微词，说什么“以臣昭君不可以训”，但从天子当时的境况来看，晋文公这么看得起他，他是断无理由将自己吊起来卖的。作为温帝会盟的成果，这一年冬天。晋文公率领诸侯发动了对许国的进攻，讨伐其不服之罪。至于许国到底怎么不服了，《春秋》《左传》皆无记载，很有可能是许国没有派人前来参加践土之盟吧。伐许途中，晋文公生了一场重病。曹共公的侍臣侯儒花钱买通了晋国的大臣侍史，世要他对晋文公说：“请放曹国一马。”当年齐桓公召集诸侯会盟，帮助行魏这样的异性诸侯复国。今天您召集诸侯会盟，却要消灭同姓的诸侯。曹国的先祖叔振铎是周文王之子，我晋国的先祖唐叔是周武王的后代，本是同根同种，应该多加照顾。您号令诸侯而灭兄弟之国，非礼也。您曾私下答应曹伯与魏侯复国。现在恢复了魏国，而忘记了曹国，是言而无信；魏、曹两国同罪，而处罚不一，是赏罚不公，非礼、无信、不公，这三顶大帽子盖在您头上，您好受吗？晋文公是个讲道理的人，生病的时候尤其通情达理，他命人把曹共公给释放了，并且让曹共公将功赎罪。跟随诸侯们一起讨伐许国，从许国回来之后，晋国再一次扩编军队，在三军的基础上又新建了三军。这样一来，晋国的武装力量达到了六军，已经是王室军队的编制。为了避免别的诸侯说闲话，晋文公对外宣称扩充军队是为了对付敌人部落，而且新建的三军也不称之为军，而称为三行。以荀林父为中型主将，屠吉为右型主将，先灭为左型主将。公元前六三一年夏天，王室卿氏王子虎、鲁国国君鲁西公、晋国上君元帅胡偃、宋国司马公固、齐国大夫归父、陈国大夫元涛土、秦穆公的儿子公子印等人在翟泉会晤，重温建土之盟。顺便商量讨伐郑国的事儿。城濮之战后，郑文公及时倒向了晋文公，并且主持了建土的献俘仪式。时隔一年，晋国又发动诸侯讨伐郑国，理由是晋文公当年流亡列国之时，在郑国受到了非礼的待遇，一直咽不下这口气。加上这次郑国不派人参加翟权之会，正好又给了晋文公一个口实，因而临时动议讨伐郑国。谁说秋后不算账，老账新账一起算。翟权之会受到了左丘明的猛烈抨击，主要是与会人员的级别不对等，各诸侯国来的都是卿大夫这个层次的代表，鲁国却由国君亲自到场。实在是用力过猛。公元前六三零年春天，晋国对郑国发动了试探性的进攻。据《左传》记载，这次进攻的目的是为了观其可攻与否。以晋国的军事实力，进攻郑国当然是小菜一碟。所谓观其可攻与否，估计还是旁敲侧击，想看看楚国的反应。在确信楚成王不会横加干涉后，同年九月。晋文公和秦穆公联合起兵讨伐郑国，对外公开宣称的理由有二：一，郑伯曾经无礼于晋侯；二，郑国至今仍与楚国眉来眼去，藕断丝连。晋国的军队驻扎在韩陵，秦国的军队驻扎在四南，对郑国形成夹击之势。晋文公这次伐郑。不仅有军事上的准备，还有政治上的准备。据《史记》记载，郑文公有三位夫人，为他生了五个儿子。这五个儿子都以罪早死，将其他侍妾生的儿子也全部赶出国去。其中有一位公子兰逃到了晋国，受到晋文公的优待。晋秦两国大军进入郑国之后。晋文公命令公子兰在晋国东部边界待命，打算等军事行动一结束，就派公子兰进入郑国接管政权。郑文公派了一个叫竹之武的老头，趁着夜色跑到秦军大营，对秦穆公说：“秦晋两国大军包围郑国，郑国是难免要灭亡了。如果郑国的灭亡能够给您带来什么好处，那您就尽管放手干吧。”但我想劝您一句，就算您消灭了郑国，对秦国也没任何好处，因为秦国和郑国之间还隔着一个晋国，好处都让晋国给得了。晋国因此增加了土地，对秦国而言意味着相对减少了土地，不划算。如果您放郑国一马，郑国愿意成为秦国来往中原的东道主，为秦国提供方便。这样对秦国也没有任何坏处。再说，当年您有恩于晋惠公，他许诺给您河外五城，结果这家伙早上渡河回国，晚上就令人加固城墙防御您。晋国人的贪得无厌，您也是有亲身体会的。他们今天往东向郑国索取土地，明天就会往西扩张。到那时，他们不打秦国的主意，还能打谁的主意呢？请您三思而后行。在现代汉语中，“东道主”是主人家的意思，但这个词最初的意义，“东”是指具体的方位。郑国在秦国的东边，因此自称东道主。而诸如北道主、南道主之类的称谓，在后世的史书中都曾出现。竹之武的话打动了秦穆公。他认真回想一下这些年秦国与晋国之间发生的事情，觉得竹之武所言不虚。秦国一直在努力帮助晋国，晋国对秦国的帮助也总是欣然笑纳，却从来没有想过应该如何报答秦国，甚至恩将仇报。眼下这位晋文公从上台到称霸，都受到了秦国的大力支持，至今也未曾有任何回报的表示。仿佛这一切都是理所当然的。于是，秦郑两国签订了一个秘密盟约。三天之后，晋国人惊奇的发现，秦国人已经撤军了。不仅如此，秦穆公还留下其子冯孙、杨孙三员将领，带着一支部队驻扎在新郑的北门，宣布为郑国戍守城门。这就意味着，晋国如果继续攻打郑国，就要与秦国人为敌了。晋军众将对秦国人的公然背叛感到愤怒，胡言等人建议晋文公无视秦国人的存在，按原定计划进入新郑。如果秦国人要阻挠，就连秦国人一起打。还好，晋文公不像晋惠公那样没心没肺，他暗自衡量了一下利弊，对大伙说。没有秦国的帮助，我们就没有今天的成就。得到人家的鼎力相助，却拔刀相向，视为不仁；因为小事而失去一个强大的盟国，视为不智。两国本来和平相处，却又发生战乱，不是用武之道。罢了罢了，既然老天不想灭亡郑国，我们也不必强求。回去吧。话虽这么说，晋文公却不甘心空手而归。他派人与郑文公谈判，要求将公子兰送回郑国当大子。郑国大夫石甲富对郑文公说：“现在诸位夫人之子都已经死了，其余的公子中，属公子兰最为贤能。您不如答应晋国的要求，好让他们快点退兵。”郑文公听从了建议，派石甲富、侯宣多到晋国迎接公子兰回国。晋国与郑国遂签订了和平协议。从郑国回来之后，晋军再一次改革军队编制，撤销新建的三行，改为上下新军，任命赵衰为新上军统帅，胥英为新下军统帅。按《左传》的说法，这样做还是为了防御敌人的进攻。敌人真的有这么麻烦吗？回答是肯定的。公元前六三零年春天，就在晋文公试探性进攻郑国的时候，敌人不失时机地发动了对齐国的进攻。在齐桓公年代，敌人还只敢欺负一下魏国、邢国这样的二三流国家。齐桓公一死，连齐国都成为敌人侵略的对象。纵观中原，还真只有晋国令敌人有所忌惮了。公元前六二九年，敌人又一次大举入侵魏国，迫使魏成功将国都迁到地丘。为此，魏国还举行了卜士活动，得到的结果是魏国还有三百年的国运。但从《史记》的记载看，魏国自此仍经历了十九代君主，历时四百二十三年，直到秦始皇年代才彻底灭国。因此。这次卜筮的结果极为不准。帝丘原来是夏朝第一任君主启的孙子相的居所，魏成功搬到帝丘，梦到先祖魏康叔对他说：“你对我的祭祀很丰厚，可是都被相夺走了。”魏成功于是命令祭祀相，好让他不抢自己祖先的祭祀。宁俞认为不可。不是我们的祖先，就算祭祀，他们也享受不了；连启、增这些夏朝的后裔都不祭祀象了，我们更没有义务承担对象的祭祀。孔夫子则一针见血地指出：“非其鬼而祭之，谄也。”也就是说，不是自己的祖先却去祭祀他，是谄媚之举。也许是风水轮流转，不久之后。敌人部落发生内乱，魏国趁机发动反攻，双方于公元前六二八年握手言和。这一年夏天，楚国大夫斗章和晋国大夫杨处富举行了会谈，双方建立了代办级外交关系。夏天，在新郑城头摇摆了四十五年之久的墙头草郑文公去世了。郑国扶持的公子兰顺利即位为君，也就是历史上的郑穆公，晋郑关系翻开了新的一页。而到了冬天，晋文公也去世了，享年71岁。回顾晋文公的一生，最富传奇色彩的是他那段长达19年的流亡生涯。他自43岁那年出奔国外，直到62岁才回国。十九年间，先后居住或经过翟国、魏国、齐国、曹国、郑国、楚国、秦国，或被奉为上宾，或遭冷眼歧视，可谓尝尽人间冷暖，也练就了他宠辱不惊的沉稳性格。值得一提的是，流亡的日子虽然艰辛，他却过得很潇洒，不乏家人相伴。先是在翟国娶了纪伟，接着。在齐国娶了齐姜，跑到秦国又娶了淮阴等五个老婆。这些女人或以其温柔贤淑抚慰其心灵，或以其特殊地位成为他的政治后援，为他的流亡生涯平添许多春色。更值得一提的是，他手下那几十号兄弟，不但对他忠心耿耿、不离不弃，而且在他最困难、最软弱的时候，及时帮助他走出困境。告别平庸，目标坚定地杀回晋国，成就大事，可谓良师益友。而晋文公上台之后，除了报答大伙的恩情，更大胆重用这批非公族的贤能之士，一改国政由公族把持的传统，将军国大事交给异性管理。正是依靠这些异性贤人，晋国得以在短短数年之内迅速崛起。并且打败天下第一强的楚国，成为天下的霸主。唯一遗憾的是，晋文公大器太晚成了，称霸才短短数年便寿终正寝。但晋国的霸业没有随着他的去世而迅速消失。从后世的历史来看，晋国的霸业始于晋文公，继于他的儿子晋襄公。在晋成公、晋灵公年代一度衰落，到晋景公、晋厉公、晋平公年代又重新雄起。自成濮之战后的近百年，晋国一直是中原地区最强大的国家。当然，这是后话。晋国的兴衰在以后的故事中还将讲到。